0: Podcast Marca. Juan Eduardo Schneider fue un delantero argentino que jugó en el Real Madrid, el Zaragoza, el Atlético de Madrid, el Español o la Juventus, entre otros equipos. Todos los aficionados al fútbol español le recuerdan por su gol en la final de la recopa que el Zaragoza le ganó al Arsenal en el Parque de los Príncipes en 1995 o por la Champions que jugó con aquel Atlético que había logrado el histórico doblete en 1996. Pero su carrera estuvo plagada también de momentos difíciles y de algún que otro encontronazo. Repasamos la trayectoria de un delantero con carácter que ahora como entrenador quiere devolverle al fútbol lo que el fútbol le dio. Juan, vamos a empezar hablando de tus comienzos. Creo que empezaste jugando al fútbol pero también boxeando, ¿no? <risa>
1: Hice, empecé de muy joven, muy chiquitito, muy nene, empecé haciendo boxeo por mi padre, por mi tío, mi tío que me inclinaba al boxeo y me inclinaba el fútbol. Y bueno, tuve que decidir a una edad porque me llegó una propuesta para irme a Buenos Aires, donde yo soy, que soy en de Mar del Plata, en Argentina, y ahí tuve que decidir muy pronto, pero sí, me incliné más por el fútbol por eso, porque tenía que tomar la decisión porque no me gustaba mucho el boxeo porque me golpeaban, o sea... No me gustaba recibir golpes, me gustaba darlos, pero no recibía.
0: ¿Y te entregas al, al fútbol? ¿Y cuándo te das cuenta que puedes ser profesional? Que se te da bien lo de meter goles, porque ¿siempre fuiste delantero? Eh, tuve un tiempo que jugué más centrocampista, con un entrenador que me, 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 me,
1: me quiso hacer centrocampista. Eh, sí, casi siempre fui delantero. Sí, sí. Eh, muy chiquitito me gustaba meter goles y jugaba delantero. y Tuve un par de años... Juego de centrocampista, inclusive cuando me voy a Ferrocarril a este juego de, de centrocampista, pero pronto volví a, a ser delantero centro.
0: Empiezas a nivel profesional en Ferrocarril Oeste, pero pronto llegas a Europa, aterrizas en España y aterrizas en el Real Madrid. ¿Cómo fue ese viaje y ese comienzo de tu aventura en el, en el fútbol español, en la Liga?
1: Uh... No fue fácil. La gente cree que por ahí eh, llegar al Real Madrid el, 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 es todo luces y es todo bonito. Y... La verdad es que yo la pasé muy mal el primer año mío <ríe> en el Real Madrid. Yo encima coincidió que tuve gente en un Mundial juvenil que cuando me ficha al Real Madrid me voy a jugar con Argentina Mundial. Ahí me expulsan y tengo un conflicto. Cuando vuelvo el Real Madrid me, me, medio me castiga y me manda con, con el filial. O sea, que no, no fue un año fácil para mí. Inclusive con muchas ganas de volverme a Argentina. No me, no me volví por, por más apoyo familiar que decidía.
0: Porque tú, cuando vienes a España, vienes solo, vienes con, con familia. ¿Te costó adaptarte también un poco a, a la ciudad y, y a verte fuera en un país extranjero? Aunque compartamos cultura y seamos latinos. Y, ¿Te costó eso?
1: A mí me costó mucho todo. O sea, yo estaba empezando a ser futbolista, empecé... Me, me sentía, me empecé a sentir futbolista justo cuando me, me, me traen para aquí, yo venía con mucha ilusión, eh, pero no es fácil venir, yo vine solo, eh, una persona que en aquel momento me acompañaba, pero vine solo, eh, pronto me, me, me casé con mi mujer porque, porque nos queríamos venir a vivir juntos y eso fue un, un acierto enorme, el, el conocer a mi mujer y casarme fue fundamental para que yo siguiese en, en el fútbol, principalmente aquí en España. Pero no es fácil, ¿eh? más allá de si de, 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 sí es cierto de la facilidad del idioma, eh, por ahí uno puede creer que tiene ventajas, pero no, no no, es fácil para nadie, para ningún chico eh, cambiar el país, cambiar costumbres, cambiar o dejar de lado sus cosas, su familia, sus amistades, eh, sus costumbres, no, no, no es nada fácil.
0: Costó, por tanto, los primeros años en Madrid, pero la felicidad de la plenitud te llegó con el cambio de ciudad y el cambio de equipo en el Zaragoza, conquistando, por ejemplo, esa, esa recopa para la historia y siendo protagonista en aquella competición europea para el cuadro blanquillo. ¿Se puede decir que fue tu momento de, de plenitud, el Zaragoza? Sí, sí. El, el, el primer año en Madrid fue
1: complicado. El segundo, cuando sea después del primer año Tuve bastante gente que me apoyó y me ayudó. a. Ya en Madrid ya estaba bien, ya me sentía cómodo, lo único que era extranjero y no, no tenía cupo en el primer equipo. Eh, entonces, como yo quería jugar y no quería seguir jugando en filial y quería tener oportunidad, me llegó la de Zaragoza. Pero sí, en Zaragoza fue donde me sentí mucho más futbolista de nuevo, ¿no? Porque en el Madrid no era titular, no tenía protagonismo en el equipo, entonces no, 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 no. No, no me sentí importante en Zaragoza sí realmente fue donde me sentí muy, muy, muy a gusto.
0: Cuando te echas la vista atrás y piensas en tu mejor momento, ¿coincide con aquellos años en Zaragoza y aquella recopa ante el Arsenal o, o es otro?
1: No, ese, yo creo que tuve varios años, excepto la vuelta al Real Madrid, que no jugué. O sea, cuando después de Zaragoza vuelvo al Madrid eh, no 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 tuve oportunidad de jugar. Eh, los otros años el año del Atlético el año del Español el año y medio del Español esos esos años fueron muy buenos para mí yo creo que me sentí muy bien ¿no? otra cosa de lo que opinen los demás yo me sentía muy bien
0: y tu etapa en el Atlético de Madrid que llegas procedente del, del Real Madrid es el eterno rival de la capital vives una época en la que el conjunto consigue un, un doblete juegas la Champions sí. Y tienes ese penalti que no sé cuántas veces has lanzado después en, en tu mente, Juan. Ese penalti que en cuartos de final te detiene Van der Sar, el entonces portero del Ajax. Es un momento en el que se aprende seguro y se crece seguro, ¿no? Después de, de ver que tenías ahí en tus pies el pase a las semifinales del equipo, semifinales de la Champions.
1: A ver, yo creo que el penalti, lógicamente, después de verlo, lo hubiese pateado de otra manera. ¿no? Porque lo re. Pero... No, no me arrepiento de haberlo pateado como lo pateé y de haber tomado la decisión de patearlo, porque en aquel momento había circunstancias que uno no conoce y por qué pateaba yo el penal y no otro. Eh, pero creo que volvería a hacer lo mismo, lo que pasa es que, bueno, esperando otro resultado. <risa> porque sí creo que me hubiese cambiado mucho la vida en cuanto a mi relación con el Atlético Madrid. No sé si tanto en mi carrera, porque después yo me seguí jugando al fútbol y seguí jugando bien y me seguí sintiendo muy bien. Pero sí, seguramente hubiese cambiado mi relación con el Atlético de Madrid porque de haber metido ese, ese penalti se, seguramente no me hubiese ido del Atlético de Madrid.
0: Pero sí que fue una época productiva, ¿no? En tu faceta goleadora anotaste 21 goles y siempre se ha dicho, no uh -huh. sé si como leyenda te lo pregunto, que no tenías buena relación con Radomir Antic, que quizá con otra relación con el entrenador... Y si hubieses metido también ese penalti, hubiéramos hablado de más años de, de relación contractual de Snyder con, con el club Rajoy blanco, ¿no?
1: Es que mi, mi problema fue Radomir a ti, <risa> <risa> o sea, mi, mi, mi problema fue mi relación con él. No, no, no. No hubo otra cosa. No es que el Atlético de Madrid no me quiso porque fallé el penalti. No, no, no. Madrid quería contar con él, Lo pasa que mi relación con Radomir era era un poco, un poco, no, muy conflictiva y no se podía seguir de esa manera.
0: ¿Y por qué? ¿Eran caracteres incompatibles? ¿Por qué fue esa mala relación con Antic?
1: Sí, sí, sí. sí. Pongamos eso. ahora hay muchas cosas que no recuerdo bien, pero yo también era más joven, era bastante más impulsivo que ahora, ¿no? No sé si ahora hubiese manejado… esa parte sí que uno, cuando madura tal vez lo hubiese manejado de otra manera, ¿no? La ansiedad o el, o el haberme quedado igualmente en el Atlético de Madrid a pesar de la relación con el entrenador. Pero sí, no, no, no tenía buena relación. ¿no? No, y, el, y, el, y hablo del penalti, decisivo sí, porque ahí fue cuando explotó toda nuestra relación. Ahí en el vestuario fue un desahogo para mí contra él, contra mí. Después, en los días posteriores también, o sea, ahí explotó. Pero nuestra relación no, no estaba siendo buena.
0: O sea, ¿él te reprochó ese fallo en ese penalti decisivo?
1: Bueno, no, no, no sé si me reprochó, pero a mí el que, que me haya quitado haber fallado penalti, en la situación en la que estaba el equipo lado, a mí no me gustó, yo contesté mal, eh, tuvimos nuestras diferencias
0: Tu carácter, tu carácter fuerte, ha sido un caballo de batalla interno eh, con el que has tenido que pelear, limar a lo largo de los años para que no te diera esos, esos problemas, ¿Tu, tu fuerte carácter ha sido un hándicap o en muchas ocasiones para tus equipos ha sido una ventaja, es, ¿no? Es,
1: según cómo lo mires porque también mi carácter por ahí me ha llevado a, a lograr ser futbolista, porque pasar por lo que pasé o a seguir estando donde estoy, después de todas las cosas que he pasado en mi vida. Entonces no, no, no puedo saber qué hubiese pasado si yo no hubiese tenido otro tipo de carácter, no lo sé. A mí me gusta como soy, es cierto que me ha traído algunos problemas, de hecho la espina más grande que tengo en mi vida es no haber jugado un Mundial con la selección argentina a nivel mayor, a nivel eh, de un mundial con la selección mayor y fue por por un problema de conducta. O sea, que eso me trajo muchos problemas, pero también yo creo que si no hubiese tenido el carácter que tenía, a los 20 años no podría haber jugado donde jugué o haber salido del país y haber aguantado lo que aguanté y, y otras cosas que después me paró en la vida, ¿no? Entonces... No no sé, No, no uno nunca puede, no, no puedo saber. Sí que me hubiese gustado no, 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 no pelearme con Grondona en su momento, no pelearme con Radomir en el momento que pasó, pero pasó, ya está. ¿Se
0: aprende más, Juan, de las derrotas que de las victorias en el fútbol?
1: ¿Qué sé yo? Las victorias pasan muy rápido, o sea, las cosas felices pasan muy rápido, desgraciadamente. Entonces, no sé de, 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 de lo que duele, duele más, dura más, es más difícil, se, se reflexiona mucho más. Entonces, por ahí, en una de esas, llegas a la conclusión de que aprendes más. Pero es porque lo tienes que reflexionar más y tienes que pensarlo más. La victoria, lamentablemente, o los momentos buenos de la vida, pasan muy rápido. O sea, el haber sido futbolista muchos años y el poder disfrutar de eso, pasó rápido. Yo me, no, no me acuerdo tanto de los momentos lindos. Me acuerdo más de lo que me pasó... Eh, mirá, estamos hablando hace un rato de cosas... Eh, por ahí que no, que no son tan agradables. Y queda más eso. Entonces, no sé si se aprende más, pero sí se reflexiona más.
0: Me decías antes que la vida de los futbolistas no es tan idílica como parece, pero sí que los focos apuntan a chavales jóvenes con mucho dinero en sus cuentas bancarias, a los que todos <risa> pasan la mano por la espalda... Cómo se combate contra esa vanidad que a lo mejor se genera a tu alrededor y que uno mismo se puede llegar a creer. En tu caso creo que la familia y haberte casado y tener esa estabilidad familiar fue, fue tu punto de anclaje al suelo, ¿no?
1: Yo que yo baso mucho en mi mujer. O sea, para mí Fernanda fue fue casi todo porque yo mis padres lógicamente me dieron educación pero yo me fui a los 13 años de mi casa. O sea, mi relación con mis padres era muy distante. Eh, la única persona en la que yo me podía apoyar en ese momento era mi mujer y después algún entrenador que tuve, que me ayudaron, por supuesto. Griwall en su momento me ayudó mucho. Eh, cuando llegué a España, García Remón en el filial me ayudó. Realmente es un entrenador que no, que no aparece mucho en, 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 en las noticias, pero es un tipo que para mí fue importante porque fue el peor momento mío a nivel anímico en España y él me ayudó. Eh, después, bueno, siempre hay gente que pasa a tu alrededor y te ayuda un poco, pero para mí lo más importante fue mi mujer en, en aquel momento y, y por ella creo que hoy estoy donde estoy y, y logré por lo menos ser futbolista.
0: Tienes un hijo que se dedica al fútbol, se llama Juan Snyder Ruiz, es delantero, mm. es una pena que está en el Naval Carnero y acaba de descender este equipo de Grupo Primero y Segunda sí, sí. División B pero estoy convencido que por consejos no va a ser, ¿no? ¿Le das muchos consejos a, a Juan hijo?
1: Eh, hemos hablado mucho, hablamos mucho. Yo tengo, he tenido cinco hijos varones, o y sea, todos, casi todos han querido, excepto uno, todos han querido ser futbolista. Uno está intentándolo, este Juan está intentándolo, pero ya está grande. Eh, tengo otro más chiquitito de 17 años que también quiere ser futbolista. O sea, Hablar hablamos, lógicamente, pero ellos tienen que tomar sus decisiones y hacerse el camino duro camino, porque no es fácil porque lo que le ha pasado a Juan o la carrera que ha hecho mi hijo Juan, que bueno, ha hecho más cosas que otros, porque ha jugado en segunda división, ha debutado en el Zaragoza ha hecho un gol con el Zaragoza en segunda división ha ascendido con el Huesca de segunda a, a segunda, o sea que ha, ha vivido momentos lindos del fútbol pero pero bueno la, rea, la, la realidad de los futbolistas, la mayoría de los futbolistas viven las cuestiones de mi hijo o menos ¿no? nosotros somos pocos los que logramos realmente triunfar en el fútbol
0: ¿Tienes algún sueño respecto a tus hijos y el fútbol? ¿O, o les dejas volar libre y, no, y tratas de no meterte a ti mismo no. presión en tu cabeza con ellos?
1: No, te soy sincero, yo prefiero que ninguno sea futbolista, o sea que juegue al fútbol. Sufro mucho viéndolos a ellos, entonces prefiero que se dediquen a otra cosa.
0: Lo peor del fútbol son las lesiones. Juan, tú en ese sentido has sido relativamente afortunado, ¿verdad? hasta los
1: hasta mi año en la Juventus que tenía hasta el año, sí, bueno cuando llegué a, España, a, la, a Italia hasta ahí la verdad que no tuve grandes lesiones, ¿no? en realidad nunca tuve grandes lesiones, pero sí tuve muchas a partir de esa edad, yo a partir de los 27 años, 28, 28 años empecé a sufrir y padecí muchas, de hecho me retiré por las lesiones más que nada, más que por una decisión deportiva pero sí, son, son, pero bueno a ver, son desagradables y es malo, pero va dentro de, del juego, o sea, sabes que te pueden pasar. Hay otras cosas dentro del fútbol que son peores que las lesiones. ¿no? ¿Por ejemplo? Hay gente que es muy mala para el fútbol. <risa> La gente, las exigencias, lo que uno cree que uno tiene que hacer constantemente, porque eso lo decías antes, ¿no? Todo el mundo cree que nosotros vivimos fácil y que vivimos todo, toda alegría porque jugamos al fútbol, porque ganas dinero, porque tenés fama. Y no es tan así. Se sufre muchísimo de este lado también. Eh, hablo no tanto ya por mí, que dentro de todo tuve... Yo creo que tengo una carrera bastante importante. Eh, pero sí hablo por mi hijo, por ejemplo, que lo vivo más cercanamente, ¿no? Eh, sufre mucho. Eh, las desilusiones que ellos pasan o que pasamos son, son muy grandes. ¿no? Estamos en manos de... El fútbol es, es muy ingrato porque estamos en manos de una persona muchas veces, ¿no? Eh, Futbolista, tú haces todo, estudias, te preparas, entrenas como todos y haces todo lo que tienes que hacer y llega un entrenador y decide si juegas o no y si eres futbolista o no. Entonces que es muy ingrato ser llegar a ser futbolista, es muy difícil.
0: Tú te retiraste, Juan, en tu país, en Newell's, en 2005. ¿Cómo fue ese momento? Porque siempre para un futbolista que, además, ha empezado desde tan joven y que ha tenido una trayectoria tan importante como la tuya, focalizar ese momento tiene que ser hasta un punto de, de sufrimiento. Es decir, ¿qué voy a hacer cuando colgue las botas? ¿Cómo lo viviste tú?
1: Para mí fue un alivio, <risa> Para mí fue un alivio porque yo la estaba pasando mal, no, no estaba disfrutando de lo que… de lo que a mí me había hecho disfrutar tanto en la vida, o sea, de lo que me gustaba. No, no, no disfrutaba ya, era un… Era padecer, ir a entrenar, aguantar eh, muchas cosas, aparte de, la, de los dolores físicos, de los problemas físicos que yo estaba teniendo. Para mí fue un alivio, realmente. Me daba pena porque era joven, porque tenía 31 años. Me daba pena porque me voy a retirar y, y soy muy joven. Pero la verdad que fue un alivio porque no me sentía bien, no, no disfrutaba de lo que estaba haciendo. Entonces, Y tenía otro proyecto en mente que era manejar. Era un club que yo tenía en Argentina, entonces no, 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 no tuve tiempo para pensar o para lamentar el dejar de jugar, porque fue un alivio en cuanto a lo físico y a lo personal, porque no me sentía bien y no disfrutaba, y después porque tenía otras cosas en la cabeza.
0: ¿Y cuándo y cómo pensaste que tu futuro estaba en los banquillos y que le querías devolver un poquito al fútbol, desde los banquillos lo que el fútbol te, te había dado? ¿Y cómo te planteaste el, el ser entrenador? Por culpa de Michel. <risa>
1: <risa> culpa de Michel. En una visita que le hice yo, de hecho por mi hijo Juan también, que se venía, nos veníamos a vivir a España, pero sin, sin idea de, hacer, de entrenar, una visita que le hice a la Ciudad Deportiva del Madrid, a Valdebebas, me dijo que por qué no me hacía entrenador, y yo le dije que no, que no era lo que yo tenía en mente, y me dijo, sácate el curso entrenador y después ves. Y por él fui a la federación y me, me, me inscribí y me saqué el título. Y después, por culpa de él, porque también me llevó como segundo entrenador a Getafe, y entonces, por culpa de Michel, o gracias a Michel, en este caso, eh, soy entrenador.
0: nexo en Exxon Común no solo fue, digo, con Michel, no solo fue el Madrid, sino... Como bien recuerdas, luego el Getafe fuiste su segundo en el equipo azulón y luego tuviste en 2016 la oportunidad de ser primer técnico del Getafe. Lo que pasa es que fue a temporada ya sí. comenzada y no tuviste el proyecto desde el principio y el equipo acabó descendiendo. Hablábamos antes de las injusticias del fútbol. ¿Crees que se fue muy injusto contigo en el análisis de tu paso por el Getafe como entrenador, Juan? Nah,
1: no sé. A ver, hay dos etapas ahí. Fueron pocos meses, pero muy intensos. Sí. Eh, y, y, y por supuesto que para mí fue un sueño entrenar al Getafe porque fue espectacular eh, era, es un lugar donde yo me sentía como en mi casa eh, y estoy súper agradecido a Ángel Torres al club, a la gente, a todo por darme la oportunidad de entrenar eso lo dije, lo mantengo y lo voy a seguir diciendo porque mm, siempre he sido muy agradecido con la gente, se ha portado bien conmigo y ahí se han portado muy bien después la cosa son los resultados mandan, eso es así los primeros meses en primera intentamos salvar el equipo y no se pudo, estuvimos cerca, muy cerca, y lo sufrimos y fue muy bonito porque el equipo jugó bien y casi logramos el objetivo de quedarse en primera. Y después el inicio en segunda división con el proyecto desde cero, que no funcionó al principio, después ese mismo equipo con algunos retoques y con, un, con otro entrenador ascendió, o sea que tampoco estaba tan mal visto lo que habíamos iniciado. Pero, pero bueno, los resultados mandaban y no fueron buenos. El inicio no fue bueno y por eso me tuve que ir. Pero yo soy muy, muy agradecido a Getafe. La pasé muy bien, a pesar de no terminar con los resultados que querían.
0: Ver al Getafe ahora peleando por la Champions, pues tú como un azul o me imagino que, que estás disfrutando, ¿no? Porque es, es increíble lo que está haciendo este Getafe de Bordalás, ¿no, Juan?
1: Me alegro muchísimo, de verdad. Eh, de hecho lo fui a ver contra el Español allí, Español-Getafe, estuve en el campo, me vi con algunas personas de Getafe y los felicito los felicité a ellos y los felicito aquí también, porque realmente lo que están haciendo es increíble, o sea, pelear con los equipos que están peleando siendo quienes son, porque realmente son un equipo con menos dinero y con menos presupuesto y con menos historia que los demás equipos están peleándolo y yo creo que lo van a, lo van a terminar logrando, meterse en Champions, que será un,
0: una hazaña Dentro de tus sueños, los que tienes en, en tu cabeza y ligados a un banquillo, ¿te gustaría triunfar en qué banquillo de la Liga Española? ¿Dónde te ves entrenando algún día si se te da la oportunidad? Y esto del fútbol da, da muchas vueltas. ¿Cuál es tu sueño en ese sentido, Juan?
1: Mm, tengo muchos objetivos o muchos sueños, ¿no? eso está claro. Y está bueno tener ambición. Pero sin duda me inclino que me gustaría entrenar el Zaragoza poder ascender al equipo y poder tener éxito con ese equipo.
0: ¿Y te gustaría cerrar el círculo con la selección argentina?
1: <risa> eso ya es soñar mucho más todavía, ¿no? Pero sí, sí, a ver, el entrenador que quiera que esté en activo que te diga que no quiere entrenar su selección, no, no le creo mucho. A mí me encantaría, lógicamente. Pero soy más realista y tal vez eso es más complicado.
0: Para acabar... ¿Qué consejo le darías a los que no son tus hijos? ¿Eh? Que ya me has dicho que, que sufren mucho y que no te gusta que se dediquen al fútbol. Pero a los Juan Eduardo no. Schneider del futuro, esos chavales jóvenes que te han tenido como referente, que te han visto marcar muchos goles o que saben de tus hazañas, porque si son jóvenes y se quieren dedicar al fútbol igual te han tenido que ver ya en vídeo, no te han visto en directo, pero, pero ¿qué le aconsejarías desde la lejanía sentimental o afectiva porque no son hijos tuyos pero un buen consejo para futuros delanteros
1: no, Yo a mi hijo también le aconsejo lo mismo ¿eh? o sea, todos tienen que perseguir su sueño y querer lograr lo que les gusta o sea, a mis hijos yo los he dejado ser futbolista y los apoyé en todo pasa es que ya tiene una edad como para decirle que si no disfruta tanto puede haber otras cosas que lo hagan disfrutar pero el consejo no es ni siquiera un consejo, es una, una, una reflexión de todos. ¿no? Cada uno tiene que perseguir los sueños que tiene si lo que aman realmente es ser futbolista que lo persigan porque vale la pena. Claro que vale la pena. No, 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 no seamos pesimistas. Eh, yo disfruté mucho del fútbol y gracias al fútbol tengo todo lo que tengo y tengo la familia que tengo y tengo los amigos que tengo. Entonces yo no podría, yo sería totalmente injusto si le, dio, le digo a alguien que no, que no sea futbolista. O sea, todo el mundo ojalá pudiese ser futbolista, todos los que quieren ser futbolista lo logren. El tema es que es duro, que no crean que es fácil, que se tienen que sacrificar mucho y luchar por lo que quieren, pero, pero sí, por supuesto, que aspiren a ser futbolistas si es lo que realmente sueñan. El
0: iceberg, con Rafa Sauquillo, podcast Marca.